0: Boa noite, todos sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira live aí do mini curso em forma de lives, a jornada para sua abundância, que eu senti de fazer para vocês. Quem já estiver por aí, manda um, um, um comentário aí no chat, Eduardo já deu seu alô aqui, Marina... Vamos ver que tem algumas pessoas que são realmente dedicadas, assim, né? O seu processo de autoconhecimento estão sempre em todas as lives. Eu acho muito lindo isso, me orgulho muito de atrair para mim pessoas que realmente querem viver e aí, aplicar esses conhecimentos, né? Bruninha também, já aí na área. Sejam todas muito bem-vindas. Andreia, Ana. Ai, gente, estou muito feliz de fazer essa live para vocês. Renata. Ai, obrigada, Raquel. Muito feliz de ter vocês aqui também. Não só para a Jornada da Abundância, né? Mas para essa, essa série de lives que a gente vai fazer esse ano todo, toda terça-feira aqui às 20 horas no YouTube, às quartas-feiras no Instagram da Escola do Despertar com a Bruna, e às vezes nós duas juntas. Então é, é praticamente uma escola de autoconhecimento, né? Gratuita aí para vocês. É, eu resolvi trocar o nome de live para aula mesmo, aulão porque é a qualidade dos meus cursos, é o que eu entrego nos meus cursos, mas aqui, gratuito para vocês. Eu sinto que a nova era é sobre a gente compartilhar conhecimento e a é para democratizar isso, né? Então, estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Ainda mais sobre um tema tão importante, hoje a gente vai falar sobre né, a jornada para a sua abundância, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é abundância de uma maneira um pouco mais profunda, né? Porque eu acho que todo conhecimento é válido e cada pessoa está dando o seu melhor para compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas. Mas eu vejo, às vezes, um conteúdo meio superficial sobre abundância na internet, sabe? Um conteúdo que ajuda, mas ele não está não total, assim. E isso gera algumas distorções de alguns aprendizados espirituais importantes. É, isso gera algumas confusões né? Quem aí já não viu a lei da atração, por exemplo, sendo explicada como se fosse um belo do milagre que você pensa positivo e o troço cai na sua cabeça, né? Um saco de dinheiro cai na sua cabeça. E não necessariamente é assim, sabe? Então, acho que a gente... É precisa aprofundar esse conhecimento sobre o que é abundância, e eu estou muito feliz de fazer isso aqui por vocês hoje. Eu é, não sei quem conhece um pouco da minha história de vida, mas eu venho de um histórico de muita escassez, é, eu tive exemplos disfuncionais com relação a dinheiro, tanto por parte da família da minha mãe, quanto por parte da família do meu pai, a gente já passou alguns momentos de grande dificuldade, né? E chegando aí ao ápice da minha mãe ter que pedir ajuda para a gente, literalmente, ter que comer em uma fase da nossa vida, então, eu sei o que é querer ter as coisas e não poder. Eu sei o que é viver é, rolando dívida. Eu sei o que é viver é, sem querer atender o telefone, porque a minha mãe estava com medo que algum cobrador ligasse. Em uma cena que ficou muito marcada para mim quando eu era adolescente, eu queria ir para algum lugar. E quando a gente é adolescente, a gente quer muito exercer a nossa liberdade, né? E eu lembro que eu queria pegar um ônibus para ir para algum lugar. E aí, eu pedi para minha mãe cinco reais para ir para pegar o ônibus. E minha mãe falou: não tem. Aquilo assim me marcou, porque foi um momento em que eu programei muito forte no meu subconsciente a falta dessa noção de que caraca, não tenho dinheiro do ônibus, né? E na verdade, é, quando eu olho para minha vida hoje, eu, 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 acredito, eu fico muito orgulhosa da minha trajetória, porque eu venho. É desse desse lugar e hoje eu posso dizer com todas as letras que eu sou uma pessoa abundante em todas as áreas da minha vida, não só na área financeira, isso é uma coisa que eu também quero é, frisar esse ponto aqui hoje então eu, eu realmente estudei isso eu realmente reprogramei isso, eu realmente tenho isso nas minhas células, então eu quero transmitir para vocês muito além das palavras esse aqui é o meu propósito de vida eu amo falar de todos os temas mas esse tema ele me toca muito porque eu sinto que a gente não tem como fazer transição planetária sem que isso possa acessar todas as pessoas do planeta que todas as pessoas do planeta possam acessar essa energia da abundância. Então, o é nosso papel como criadores, como pessoas que estão estudando sobre autoconhecimento, primeiro que a gente se torne abundante, porque eu não tenho como ajudar o outro naquilo em que eu mesmo ainda não me tornei né, um mestre, naquilo que eu mesmo não consegui manifestar na minha vida. Então, em primeiro lugar, ter abundância para nós, para a nossa vida, para a gente saber o que é abundância, para além do cognitivo, nas nossas células, nos nossos sentimentos, e para depois nós sermos os agentes da nova era que vão levar essa abundância para as outras pessoas, as pessoas que não têm as mesmas oportunidades, as pessoas que escolheram sim como um plano de alma viver situações desafiadoras, mas que não por isso elas estão sozinhas, porque além de ter os seus guias, os seus mentores, elas têm a nós, porque não é um, é, é muito, às vezes, hipócrita a gente ficar falando de somos todos um, quando na verdade, talvez a gente não esteja fazendo tantas coisas na nossa vida diária, para, de fato, ver a humanidade como um solo. Mas, antes disso, a gente precisa olhar para nossa vida, né? Então, primeiro eu crio para mim, para depois eu criar para as outras pessoas. Esse tema me toca muito, então, estou muito feliz que vocês estejam aqui. Não vai ser uma, vão ser três lives, a primeira é hoje, a gente vai entender o que é abundância de fato. Eu sei que vocês também querem ouvir sobre dinheiro, porque quando a gente está no paradigma da escassez, da falta, a gente tem medo que vai faltar. Então, cria-se uma ilusão de que o dinheiro vai me trazer essa segurança. De que quando eu finalmente tiver o dinheiro, eu não vou mais sentir essa insegurança, que é uma ilusão, já vou logo avisando para vocês. Mas tudo bem, então talvez porque você ainda esteja nesse lugar, e muitas vezes eu me vejo nesse lugar até hoje, é um horário e vigiar é constante, porque a escassez ela foi programada muito profundamente no nosso subconsciente ao longo dos milênios, a gente vai falar sobre isso hoje. É desafiador sim e além disso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher o fato de que é desafiador, mas nem por isso a gente vai desistir, né? A gente vai trazer essa consciência para que a gente possa, de fato, a cada momento em que a gente se perceba nesse paradigma da escassez, a gente trazer a presença e falar, não, hoje eu escolho vibrar na abundância. Né? Então, é desafiador e talvez por isso, muitos de vocês, a primeira coisa que uma pessoa quer quando ela quer ouvir falar de abundância, ela quer saber como ela quer o dinheiro, como ela gera o dinheiro, como é que o dinheiro entra na conta dela. É ou não é? E tudo bem, eu não estou julgando, estou só constatando. Comentei que para mim isso se faz sentido para vocês. E a gente vai falar sobre isso na nossa segunda live, mas não faz sentido para mim começar falando sobre isso. Porque esse é justamente a crítica construtiva que eu fiz aqui no início. Que muitas pessoas têm falado sobre dinheiro sem necessariamente falar sobre a base da criação de uma vida abundante e próspera, que é o que a gente vai falar hoje. E na terceira live, a gente vai falar sobre os 10 principais bloqueios que te impedem de ser uma pessoa próspera. E eu vou trazer é, reflexões e pontos de bloqueio que são os mais comuns que a gente vê em terapia. Tanto atendendo as outras pessoas, quanto também nos atendimentos que eu já recebi. Que desse tema, meu amor, foram dezenas de dezenas de dezenas de sessões. A Bruna, que está aí, não me deixa mentir. Acho que é o tema que eu mais trabalhei em sessão da vida. Foi a abundância em manifestação. Quando chegar na hora da gente falar sobre volta de pobreza, eu vou contar algumas histórias para vocês. É, bom, então antes da gente começar de fato o conteúdo... Ai, gente, só gente maravilhosa aqui, Liz, Ká, Aitano, Rai. Ai, gente, sério, eu amo vocês. Eu queria muito encontrar vocês presencialmente. Cadê a vacina para a gente dar aquele abraço gigantesco? Mas vamos lá. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu queria falar para vocês que eu tirei uma cartinha do baralho dos arcturianos. Quem me segue no Instagram sabe que toda segunda-feira eu estou fazendo uma tiragem semanal desse baralho. Ele não é um baralho que você consegue comprar em nenhum lugar, porque ele foi feito como um presente para mim, da minha amiga maravilhosa, com os códigos de Janoche, que é uma pessoa que canalizou essas mandalas aqui, é, que são geometrias sagradas dos arcturianos. Não vou falar sobre arcturianos hoje, mas enfim, quero que vocês olhem para essa geometria sagrada, porque ela tem informação, não é só mensagem. Então, quando você se conecta com a imagem, você acessa o seu campo. E eu pedi para os Arcturianos uma mensagem para hoje, para compartilhar com vocês. E a carta que veio é a carta do conhecimento, tá? E essa carta diz o seguinte, ó. Essa frequência coloca você em contato com tudo o que você sabe, mas não surgiu ou aflorou ainda. Guardamos em nós, no campo do inconsciente, um vasto conhecimento relativo às inúmeras vidas que já participamos e existências. Muitos aforam como dons e capacidades inatas que nos impulsionam à evolução. Outros ainda, ainda se reservam guardados. Através da meditação ou pela inferência, acessamos esse corpo de conhecimento. Mas saibamos que ele só emerge quando estamos suficientemente amadurecidos. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Afirmação, eu confio no conhecimento que está oculto em meu interior. Gente, eu amei que saiu essa carta. E por quê? Porque eu já ia começar essa live de hoje falando para vocês que a abundância é o seu estado natural. Não tem como você e a abundância estarem separados. E talvez seja um pouco precoce para você entender isso nesse momento da live, mas eu vou dizer para você com todas as palavras. Você é a abundância. Você é a personificação da abundância. Abundância é o que você é. Você é a centeira do criador de tudo que é. Você é a abundância. Só que eu sei que existe uma grande distância entre eu te dizer isso e você achar um conceito bonito, né? Nossa, que lindo, eu sou a centeira do criador, eu sou a abundância. E você, de fato, se sentir assim. Mas independente de você se sentir assim ou não nesse momento, isso é o que você é. A abundância é o que você é. E aí a carta do conhecimento vem falar... Essa frequência coloca você em contato com o que você sabe, mas não aflorou ainda. E a afirmação é: eu confio no conhecimento que está oculto no meu interior. Não tem nada que eu vou ensinar para você aqui que a sua alma já não sabe. Toda vez que a gente assiste um conteúdo, a gente está relembrando algo que a nossa alma que já sabe. Então, na verdade, quando eu me esqueço, eu vejo os vídeos de vocês, de outras pessoas que eu sigo e eu me lembro. Quando vocês se esquecem, talvez eu seja agora o veículo para você se lembrar, mas você já sabe. A sua alma já tem todo o conhecimento, então não há novidade aqui. Então eu quero que você acesse isso, até vou colocar a mandala aqui de novo, porque senão fica cognitivo. Eu quero que vocês acessem a verdade de que vocês já são abundância. E talvez vocês tenham se desconectado disso. E por que, que talvez tenham se desconectado disso? A razão mais profunda pela qual a gente se desconecta da abundância é que nós estamos num mundo material 3D, dual, e talvez todas as dimensões que existem, essa seja uma das dimensões onde a gente mais sente a ilusão da separação. É um mundo muito denso, né? E quando a nossa alma vem aqui para esse planeta, quando o nosso, esse fractal nosso está aqui nesse planeta, é, principalmente né, é, no, no princípio dessa jornada, porque conforme a gente vai despertando espiritualmente, a gente vai reconectando com a nossa essência, a gente se sente sozinho, a gente se sente em total separação. Porque, por mais que exista o véu de esquecimento, por mais que você é, não esteja pensando em nada espiritual e não lembre que você, foi, que você está em, nesse plano 3D, a sua alma sente essa ilusão da separação. E isso corrói a gente por dentro. Quando eu estou em separação com a fonte, a primeira coisa que eu vou sentir é medo, abandono e insegurança. Então, quando a gente fala sobre a frase que talvez mais resuma o paradigma de escassez, que é eu tenho medo que vai faltar, o medo da falta. Vem porque automaticamente você está nesse momento com uma consciência de separação da fonte. A fonte de toda a sua abundância não é o seu trabalho. O seu trabalho ajuda, o seu trabalho colabora, porque no mundo 3D a ação é necessária para criar abundância. Tudo bem, mas a fonte real e verdadeira da sua abundância é quem? Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é o seu trabalho. A fonte real da sua abundância é a fonte da criação. É Deus. Então, quando eu me conecto com isso, automaticamente eu saio do lugar da falta. Porque Deus não é limitado. Deus é ilimitado. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no universo observável, tem algumas anotações aqui, ó. Ele tem 93 bilhões de anos-luz. Vocês sabem o que é um ano-luz, né? É tipo como se a velocidade da luz ficasse percorrendo o espaço durante um ano. É coisa para caramba, agora pensa isso, 93 bilhões de vezes. Esse é o espaço, esse é o tamanho somente do nosso universo observado. Agora você imagina dos outros universos, porque existem várias teorias que nós temos multiversos, e eu acredito completamente nisso. Só no nosso universo existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. A Via Láctea, nossa galáxia, é uma das 2 trilhões de galáxias. 700 sextilhões de estrelas, quando eu digo estrela é tipo o Sol. 706 tirões e 10, 7 de planetas. Eu não sei nem o que é 7 trilhões para vocês terem uma noção. Então, assim, a nossa mente não consegue acompanhar. Então, eu quero que você agora feche seus olhos um segundo e se imagina vagando no meio do universo, nesse universo gigantesco que eu acabei de escrever para você. E eu quero que você me diga se quando você consegue se colocar no meio desse universo, tem como você sentir escassez. E quando eu falei, imagina que você está vagando no meio do universo, não era <risos> só uma, uma figura de linguagem. O que você está é vagando no meio do universo. Esse universo gigantesco. Então quando a gente fala sobre abundância e prosperidade, não é sobre construir abundância e prosperidade. É sobre desconstruir as falsas ideias, os falsos conceitos e as limitações que você criou ou que você permitiu que fossem criadas e que te impedem de acessar a sua essência. Não é sobre construir nada. É sobre desconstruir o falso. Porque a escassez ela é falsa. Ela é uma ilusão deste plano físico. Por exemplo, em várias outras dimensões, os seres eles tem dificuldade de se conectar com essa noção do que é escassez. Porque quando o seu nível de consciência está elevado e você sabe quem você é, a noção de escassez chega a ser engraçada, porque é um conceito tão é, surreal para quem esteja em real... um ser que realmente esteja em conexão com a essência, que eles acham engraçado que a gente esteja tão preocupado com isso aqui. Mas esse é o desafio da materialidade né? É, é a separação, é a ilusão da separação. Então, a separação com a fonte... A separação com a sua essência e a ilusão desse mundo são o seu principal bloqueio com a abundância. Então, não é só eu reprogramar minhas crenças sobre dinheiro, sobre escassez e aí eu vou agir. Porque você pode fazer exatamente isso, só que você está se sentindo desconectado da fonte. Desconectado de Deus. E aí, quando você está se sentindo em desconexão, você tem medo. Não só de que vai faltar, medo de que não tem amor tempo suficiente, ah, essa coisa da falta, né, do paradigma da escassez, é o medo de que vai faltar, não é só dinheiro, é, uma, é um modo de viver, existem dois modos de viver, o paradigma da escassez e o paradigma da abundância. E quando nós estamos vivendo sobre a lente do paradigma da escassez, é o medo de que vai faltar, de que, as, de que os recursos são limitados, de que não vai dar, que não existe o suficiente, não é só com relação a dinheiro, é com relação a tudo. É com relação a tempo, é com relação a amor, é com relação à saúde, é com relação a absolutamente tudo. É a maneira como você enxerga o mundo. E aí, é, eu recebi uma mensagem de uma pessoa agora aqui nos directs, pouco antes de eu. Um direct do Instagram, né? Pouco antes de eu, de eu começar essa live, e a pessoa falou assim: Eu sinto que eu deveria ter um ritual diário de conexão com o Criador, com a fonte, porque eu não sinto isso todos os dias. E assim. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Nós precisamos do ritual de conexão com a fonte porque nós estamos desconectados. Na verdade, não precisa de ritual nenhum. Você já está conectada. É só uma consciência que precisa acessar o seu campo. Então, ah, eu vou fazer um ritual para me conectar com a fonte. Não, vou fazer um ritual para remover os bloqueios que me impedem de me conectar com a fonte. Porque eu já estou conectado com a fonte. Eu não preciso fazer nada para me conectar com a fonte. Então, o que a gente faz com o autoconhecimento e a terapia é remover os bloqueios e trazer atenção. Uma das coisas que bloqueia muito a gente de acessar essa consciência da abundância, do Criador, de que tudo é ilimitado, já existe agora e que eu sou um reflexo disso, são os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, por isso que muitas pessoas fazem meditação. Mas, quando você faz a meditação com um objetivo, né, eu vou meditar para me conectar com o Criador. É... Eu não sei se é tão efetivo, pelo menos para mim não é. Porque é como se fosse o ego ali aproveitando. É o ego que tem o objetivo. É o ego. Eu vou fazer A para conseguir B. Então, o melhor é eu vou fazer a meditação porque eu quero, porque eu escolho meditar. Eu gosto da sensação que isso me traz. E quando você faz sem a expectativa, sem a estratégia, sem ter que ter. Um objetivo final, automaticamente a conexão vem. Mas enquanto você está lá, eu preciso me conectar com o Criador, eu preciso me conectar com o Criador, eu vou meditar para me conectar com o Criador, eu vou acender o essência para meditar com o Criador, ainda assim você está criando bloqueio, você está querendo fazer um ritual que te bloqueia para tirar o bloqueio. Então é muito melhor é, simplesmente é, você decidir, eu quero meditar porque eu quero meditar. Sem objetivo, fazer pelo fazer, pelo prazer de fazer aquilo. Quando você tira essa, essa, essa coisa da mente falando o tempo inteiro, automaticamente você se conecta com o criador de tudo que é. Né? Então, o que mais que a gente vai falar sobre, sobre essa questão da, da abundância? É, vamos falar um pouquinho sobre o paradigma da escassez, então, é o paradigma da abundância, as principais diferenças. Então, como eu falei para vocês, o princípio de tudo é quando a gente ilusoriamente se separa da fonte e vem para cá. Quando eu me separei, eu vou me sentir com medo, eu vou me sentir inseguro. E isso é a base de todo o paradigma da escassez. Então, o paradigma da escassez, ele está baseado no medo. Por outro lado, o paradigma da abundância, ele está conectado ao amor. Quando eu estou em conexão com a fonte, quando eu estou em conexão com o que é amor incondicional, quando eu estou em conexão com aquilo que eu sou, automaticamente, eu estou conectada com o amor. E todo paradigma da abundância, ele vem do amor. Então, medo e amor. Isso é muito louco, né, porque são as duas polaridades, a gente tá falando de dualidade, então na dualidade tudo tem polaridade. E eles são correntes da mesma energia, o oposto do amor não é o ódio, o oposto do, do amor é o medo. O medo é a total desconfiança, o medo é a total desconexão do amor. Então, esses são os dois polos opostos, e a gente tá vivendo, né, através... Desses dois postos, desses dois polos, enquanto a gente está aqui na dualidade, a hora sentindo medo, aí no medo eu fico inseguro, aí eu sinto medo da falta, aí eu quero competir porque está faltando, aí eu, preciso, eu quero me comparar porque isso não tem para todo mundo, eu preciso ser melhor que o outro, aí eu vou ter inveja porque o outro tem que eu não posso ter. Então, esse é um polo. O outro polo é, eu estou conectada com o amor, eu tô conectada com quem eu sou, o outro, o, e, o outro é uma outra versão de mim, eu amo ele, então eu tenho empatia, eu tenho compaixão eu compartilho, eu colaboro. Então, esses são os dois principais mindsets, né? Então, a principal ideia do paradigma da escassez é a ideia da falta. Então, quando eu estou no medo, eu vou, eu vou enxergar as coisas de forma limitada. E quando eu as coisas de forma limitada, eu vou acreditar, então, que não é o suficiente para mim e para todas as pessoas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para desmistificar o paradigma da escassez, é que, neste momento, o planeta Terra não tem um problema de abundância. Nós já temos recursos suficientes, tecnologia suficiente e inteligência suficiente para que absolutamente 100% das pessoas do planeta tenham tudo em abundância. Então, nós não temos um problema de abundância no planeta Terra, nós temos um problema de consciência. Nós não temos um problema de abundância no planeta Terra, nós temos um problema de divisão da abundância. E isso não vai se resolver porque a gente tem mais recursos. Nós já temos recursos mais do que suficiente. Isso vai se responder, porque, vai se resolver, porque o nível de consciência do ser humano vai se elevar. Então, é, é da murra em ponta de faca a gente ficar apontando para os outros né, o que as pessoas têm que fazer para mudar, porque, ah, e por causa, porque existe desigualdade por causa disso e por causa daquilo. E, óbvio, que tem um papel, sim, a gente apontar essas distorções da sociedade, mas o verdadeiro trabalho é interior. Você vibra abundância? Você vibra isso dentro de você? Como é que você quer exigir que o mundo vibre abundância, que as pessoas tenham consciência, se talvez você ainda não tenha adquirido toda a consciência necessária, né? Então o trabalho ele começa dentro e ele também tem que acontecer fora, tá? Eu não estou falando isso aqui para a gente ficar numa bolha rosa aqui de alienação, mas é porque a ação ela tem que vir do, ela tem que vir como um desabrochado do um lugar de verdade, do um lugar de quem conquistou isso dentro de si. E por isso entende que a abundância é para ser compartilhada e não que alguém te convenceu falou para você que você tem que compartilhar porque é falso. Não está vindo de um desabrochado da sua consciência, está vindo porque alguém disse. Não é sustentável, não dura longo prazo. né? Então, isso é um ponto. E já o paradigma da abundância vai partir do pressuposto de que há mais do que o suficiente para todas as pessoas. E sim, existem alguns recursos no planeta Terra que são limitados. Isso é um fato. Porém, a sua capacidade de criação, a criatividade da sua mente e a fonte da criação são ilimitadas. Portanto, uma mente limitada, através de uma fonte limitada, transforma qualquer limitação em ilimitação. Uma mente ilimitada, conectada com uma fonte limitada, vai transformar qualquer limitação em ilimitação. Não existe limitação. As limitações são autoimpostas, elas são criadas pela nossa própria mente, elas não são reais, elas são ilusões. E eu sei que quando eu falo isso, eu sei que a sua alma sabe, aí dentro ela tá gritando, é verdade, eu sei. E por que que mesmo assim a gente não consegue viver de acordo com essa verdade que a nossa alma já reconhece? Porque a gente vai viver ciclos de expansão e contração da consciência para limpar toda a densidade vibracional que foi acumulada ao longo dos do últimos dois mil anos e e resumo, meus amores, estava escrito escassez no título do que estava rolando aqui há dois mil anos, escassez de recursos de amor, de empatia, de uma série de coisas, existia e ainda existe muita inconsciência no planeta Terra, isso não deixa de existir só porque a gente colocou na, no status do, do Instagram que a nova era chegou isso não deixa de existir simplesmente porque deixa de existir, deixa de existir porque deixa de ressoar dentro de nós, porque não existe mais dentro de nós, então o trabalho é muito profundo Trabalho para a gente ir além da, do paradigma da escassez, ele envolve muita terapia e autoconhecimento, porque a escassez está profundamente programada no nosso DNA. Né? A, a, os, os nossos ancestrais viveram isso, já até é científico, tá? É, o que a gente vive interfere no nosso DNA, no nosso genes para até quatro gerações, pelo menos do ponto de vista científico. É claro que do ponto de vista espiritual, a gente sabe que é muito além do quatro, né? Mas... Talvez você for pensar em como foi a sua infância, não precisa ir muito longe, mas talvez como foi a infância dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e da humanidade. Será que essa noção de falta estava aí ou não? Então, é algo que está no seu DNA, é algo que está no seu genes, é algo que está no inconsciente coletivo. Quando a gente fala sobre acessar a abundância, em primeiro lugar, vai ser necessário que você saia da frequência do vitimismo. Porque se eu estou dizendo para você que você é abundância, que não existe nada de errado na sua vida e que é absolutamente tudo o que aconteceu aconteceu porque a sua alma co criou em algum nível para aprender com aquela experiência, E seu é ponto de vista espiritual, né? Do que acontece na nossa vida. Não existe razão para a gente ficar na frequência do vitimismo. Só que num mundo tão dual, com tanto contraste, nem todo mundo está pronto para acessar isso. E aí, existe uma densidade do inconsciente coletivo que gera uma gravidade sobre nós, porque quando você começa a querer sair desse mindset, é quase como se você deixasse de pertencer ao planeta Terra. Ah, agora eu quero acessar a abundância, agora eu quero acessar a prosperidade, a gratidão. E, e a gente sente essa gravidade do inconsciente coletivo dizendo para a gente que o dinheiro é errado,
1: que é errado
0: você prosperar com aquilo que você ganha. Esse dia eu tava, gente, eu tava, eu, eu vi um post no Instagram que eu fiquei assim, não, não é possível, eu falando isso não. Nisso, não. É, porque assim, é como se a sociedade achasse que você trabalhar, né, cinco dias por semana, doze horas por dia, com aquilo que você odeia, nossa, olha como ele é dedicado, pessoa maravilhosa, pessoa que trabalha, pessoa trabalhadora. Aí você vai lá, faz algo que você ama. E você, por exemplo, faz o um marketing daquilo que você ama que você quer compartilhar com muitas pessoas. Ah, ridículo, Tá fazendo só para ganhar dinheiro. Como assim? Quer dizer que se eu fizer algo que eu não gosto, tudo bem ganhar dinheiro. Agora, se eu fizer algo que eu amo, eu não posso ganhar dinheiro com isso? Eu não posso fazer marketing disso? Eu não posso compartilhar? Cara, em que momento aconteceu alguma coisa muito errada na sociedade pra a gente chegar nessa essa confusão? Né? Então, quando a gente fala sobre abundância, é sobre a gente também acessar os nossos dons naturais. A gente fazer aquilo que a gente veio aqui fazer. E ser muito bem remunerado por isso. Mas não porque esse é o principal objetivo. Mas é porque você faria de graça. É porque você faria isso como uma extensão de quem você realmente é. E como consequência você recebe na mesma medida. Porque não há estratégia. É isso que eu tô te falando. a estratégia do ego. Só que você não consegue soltar a estratégia se você tá no medo da falta. Porque a sua mente não vai deixar. A mente não vai deixar você fazer algo pelo prazer de fazer, porque você quer transformar vidas, porque você quer impactar as pessoas, se você não estiver no paradigma da falta, porque ela vai criar uma estratégia, ela vai falar mas e o boleto? Como é que você vai pagar o boleto? Por isso que o trabalho profundo. Não, não é profundo. Não é só ficar aqui fazendo afirmaçãozinha ah, eu sou rica, eu sou plena. E na semana seguinte, seus problemas foram embora. Isso é muito superficial, é um trabalho de Realmente, terapia que tem que ser feita. Esse tema é um dos mais desafiadores da humanidade. Cato que eu tô dizendo aqui para você. Beleza? Bom, e o paradigma da abundância, então, parte dessa conexão com a fonte, a noção de que há mais do que o suficiente. Quais são as consequências da gente estar no paradigma da escassez? Quando a gente está no paradigma da escassez, se as coisas são limitadas, então vai nascer a competição, a guerra, o egoísmo, a inveja, a ganância e a necessidade de acumular. E aí eu quero falar um ponto importante sobre a necessidade de acumular. Quando você quer acumular dinheiro, é... e essa necessidade de acumular vem do fato de que você não sente segurança, isso é escassez. Agora, quando eu faço um investimento é, com o meu dinheiro, porque eu quero que ele gere ainda mais renda, porque eu quero... É, que ele fertilize vários projetos, porque eu sei que da onde veio ele vem mais, e eu também posso doar, eu não estou preso a esse dinheiro, aí eu tenho um mindset de abundância. Então, é muito tênue, né, essa nossa necessidade de ganhar dinheiro. Ah, eu, mas eu quero muito ganhar dinheiro, eu sou próspera. Mas você quer muito ganhar dinheiro porque você acha que vai faltar, você quer acumular atrás de acumular porque você acha que vai faltar, isso é escassez, não abundância. A abundância vem do fato de que a fonte da minha abundância é ilimitada e ela é imortal. Enquanto eu estiver conectada com essa fonte, nada vai me faltar nunca. Então, a segurança que todo ser humano está buscando, ela só existe de fato quando eu estou conectado com a fonte. Todo o resto é ilusão, porque o seu emprego você pode perder amanhã. Você pode ser concursada e pode perder o seu trabalho, de jeito que estão as coisas aí tão doidas nesse mundo de coisas que a gente está vivendo, né? É, então, você pode perder o seu emprego. A, a, a fonte de renda que você tem pode mudar. O Instagram pode mudar uma regra. Bum, né O YouTube pode mudar uma regra aqui, sei lá... Né? Cancela, cancela, cancela. É só um exemplo aqui, criador. <risos> né Então, a segurança é uma ilusão. Então, você achar que você precisa de dinheiro para se sentir seguro... É você estar tá terceirizando a responsabilidade da sua, do seu sentimento de segurança para algo externo. Não é assim. Então, o trabalho é... Eu vou desenvolver amor próprio o suficiente autoconfiança auto o suficiente, eu vou estar tão conectada com a minha essência que eu sei que nunca vai faltar, isso é segurança, porque eu confio em mim, que mesmo que tudo mude, que o youtube mude, instagram, não sei o que, que tudo mude, eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso transformar vidas através dos meus dons e por isso eu sei que não vai faltar, então a mágica de se tornar uma pessoa abundante não é que o dinheiro te trouxe a segurança. Na jornada para ganhar o dinheiro, você percebe que é você que precisa dá essa segurança. Você é a fonte da sua segurança. A sua confiança em você é a fonte da sua segurança. Não o dinheiro. Então, querer o dinheiro para encher esse buraco só vai trazer mais escassez. Então, é transcender a ideia do dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é muito legal. A gente vai falar sobre dinheiro na próxima live só sobre dinheiro. Mas eu estou falando de você acessar a abundância de um lugar muito mais profundo. E quando a gente se conecta com a energia do amor, que é a energia da suficiência, quais que são as consequências? A gente sente união, então a gente confia, a gente doa, a gente é generoso, a gente colabora, a gente não precisa ficar se comparando, nem sentindo inveja das outras pessoas, né? Quando a gente está em conexão, a gente é empático, a gente sente gratidão, a gente sente paz, a gente sente liberdade, a gente se sente merecedor. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre merecimento. Né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. A gente tem três principais tipos de crenças. As crenças de identidade, as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. E é como se fosse uma base de uma pirâmide. Na base, estão as crenças de identidade, que são que são correspondentes a, a quem você é, eu sou. No meio, tem as crenças de capacidade, que são as crenças do que você é capaz de fazer, ou seja, eu, fa eu fazer, é o eu faço. E no topo da pirâmide tem as crenças de merecimento que tem a ver com o que você tem. Então, se você não tem crenças fortalecedoras sobre quem você é, se você não sabe quem você é, se você tem crenças disfuncionais sobre quem você é, as suas crenças de capacidade também vão ser disfuncionais. Por quê? Porque você, se eu não sou bom, se eu não sou uma alma boa, se eu não sou a, a fonte da criação, as minhas crenças de capacidade não vão ser boas. E se eu não acredito que eu sou capaz eu não vou acreditar que eu mereço. Então, toda vez que você se vê se sentindo não merecedor, é porque você se desconectou de quem você é em essência. E por consequência do que você é capaz de fazer. E se você se lembrar de quem você é em essência, automaticamente todo o sentimento de não merecimento vai embora. Aí, a Bruna, fica a dica aí quando eu for te pedir a milésima sessão de merecimento, esfrega na minha cara quem que eu sou em essência. Porque se você é a centeira do criador, se você é a da fonte, por que você não mereceria algo? Você viraria para Deus e falaria, Deus, você não merece isso. Não, só que você é Deus, manifestado aqui nessa realidade. Então, no paradigma da escassez, eu vou ter a separação, na abundância, a união com a Fonte. Na escassez, o amor, na escassez, o medo, e na abundância, o amor. Na escassez, eu vou estar com foco no problema, na abundância, eu vou estar com foco na solução. Na escassez, eu vou sentir ingratidão pelo que falta, na abundância, eu vou sentir gratidão por aquilo que eu tenho. Na escassez, eu vou estar no controle e na preocupação. E na abundância, eu vou estar na entrega e na confiança. Na escassez, eu vou estar na competição e no egoísmo. Na abundância, na colaboração, na generosidade e na doação. Na escassez, eu vou estar no vitimismo. Na abundância, na autorresponsabilidade. Na escassez, eu vou estar na desonestidade. Porque muitas vezes, eu estou com tanto medo que eu vou cruzar algumas, alguns limites morais. Na abundância, eu vou estar na honestidade e na integridade. Na escassez, são sentimentos de baixa vibração. Na abundância, sentimentos de alta vibração. Na escassez, eu faço o que é cômodo. Na abundância, eu faço o que, eu, o que é certo. Ou seja, essa é a diferença entre o paradigma da escassez e o paradigma da abundância. Tudo bem até aí? Bom, agora vamos falar da abundância sobre além do dinheiro. Um pouquinho. Vou beber uma aguinha. Tudo bem até aí, gente? Se deram um curtir na live? Dá um joinha aí, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Tá? Bom. Eu digo que a abundância é um estado de ser, não um estado de ter. Um estado de ser aonde não te falta nada. E aí, será que ter dinheiro é o suficiente para não te faltar nada? Vamos pensar, por exemplo, em Donald Trump. Donald Trump tem muito dinheiro. Será que Donald Trump tem abundância? Será que não falta nada na vida de Donald Trump? Coloca aí a sua opinião para mim no chat, por favor. Então, não leva muito para a gente perceber que a gente, às vezes, foca muito no dinheiro, porque o dinheiro ele é um meio para a maioria dos fins aqui, né? Então, ele é necessário sim. Porque esses fins que a gente está buscando, o dinheiro pode nos proporcionar. Porém, há muitas outras maneiras da abundância chegar na nossa vida, inclusive a financeira. Porém, isso eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar agora das outras coisas que não têm a ver com dinheiro. Coloca aí no chat pra mim. O que, que você precisa para se sentir em plenitude, além do dinheiro? O que, que precisa ter na sua vida para você se sentir nesse estado de consciência onde não te falta absolutamente nada? Coloca pra mim no chat. Faz sentido para você que você precisa ter abundância de saúde? Sim ou não? Porque todo o dinheiro do mundo não vai adiantar nada <risos> se você não tiver saúde. Faz sentido para você que você... Que seria desejável que você tivesse abundância de tempo? Tempo para fazer as coisas que você ama, tempo para poder viver os seus hobbies. É... Tempo para você... Poder contemplar a natureza, estar em meditação, trabalhar, fazer realizar todos os seus sonhos. Cristina falou amor. É, abundância de amor. Vai fazer sentido pra você? Você tem dinheiro, mas você não tem amor? Você não tem pessoas que você ama para compartilhar a vida? Você tá no iate sozinho. Que legal, hein? Você pode até viver momentos ali de solitude maravilhosa. Mas também não seria legal você poder compartilhar todos os seus sonhos com as pessoas que você ama? energia, Prima, mandou muito bem. Abundância de energia para fazer as coisas que você quer, as coisas que você gosta, as coisas que você precisa. Abundância de conexão com a natureza, né? Então, quando a gente fala sobre abundância, é, esse estado de consciência de não te falta nada, inclusive, eu não sei quem acompanhou essas stories que eu fiz no meu Instagram, para quem não acompanhou, tá num destaque que eu chamei de abundância no meu Instagram. E aí eu perguntei, né? Por exemplo, um dia lindo de sol é abundância? Estar com as pessoas que você ama é abundância? Rir é abundância? Ter o que comer, é, ter uma comida nutritiva para nutrir o seu corpo é abundância? Se amar é abundância? Fazer um passeio gostoso é abundância? E aí as pessoas foram colocando. E aí depois eu fui perceber, olhando lá em tudo que eu coloquei, que 95% de tudo que eu coloquei que gera a sensação de abundância, não custava absolutamente nada mas a gente está focado no 5%. Eu não estou dizendo que eu não tenho 5%, eu quero te explicar a base do que é a abundância, porque esses 5% não vão te fazer feliz, se você não entender isso. E o mais engraçado é que quando você entende isso, o dinheiro vem também. Mesmo que você já tenha entendido que não é tão importante assim. Aí ele vem em abundância. Mas enquanto você acha que é ele que vai salvar sua vida, que é ele que vai te fazer feliz, que é isso que vai transformar sua vida, ele não vai chegar porque a vida quer te provar que não é isso. Não é. E não é. Eu estou te garantindo. É maravilhoso ter uma casa incrível, é maravilhoso ter um carro incrível, é maravilhoso ter dinheiro para viajar, é maravilhoso você poder, fazer, poder viver experiências que o dinheiro vai te proporcionar. Mas quando você tiver essas coisas, se você ainda não as tem, e eu falo com propriedade, porque eu vim daquele lugar de cinco reais e hoje eu as tenho, estou na casa dos meus sonhos, dirigindo o carro dos meus sonhos, vivendo uma fase super abundante, eu quero que você entenda que quando você tiver isso, você vai perceber que não é sobre o que você conquistou, é sobre a pessoa que você se tornou para conquistar isso. Não é sobre o que você conquistou. E é claro que eu prefiro estar aqui do que num lugar confortável. E é por isso que eu continuo tomando ações, para que eu continue cada vez mais abundante. Mas a, o meu preenchimento, quando você esse preenchimento ele pode vir na case, no casebre mais simples. Ele pode vir na situação mais desafiadora, porque ele vem de dentro. Ele é uma escolha, ele é uma forma de enxergar a vida. Não é sobre o que você tem, é sobre a sua consciência de quem você é. E se você tiver consciência de quem você é, vai vir dinheiro também. Mas se você não tiver, tem é o dinheiro também, não vem? É? Ah, Natasha, mas falou não do dono de Trump, ele provavelmente não tem essa consciência que ele tá cheio do dinheiro. É claro que, mesmo sem consciência, se as minhas crenças sobre dinheiro forem maravilhosas, e as dele com certeza são, ele com certeza acha que ele é o mais merecedor do planeta Terra. A gente não tem essa dúvida. Só que tem uma distorção na crença dele. A crença dele de merecimento de dinheiro não está vindo a partir da verdade. Mas, mesmo assim, é muito fortalecido. Então, sim, ele tem dinheiro. Mas será que ele é feliz? Será que isso preenche ele? Nada preenche ele. Ele precisou se tornar o presidente do maior país do mundo. Vamos ver se eu, me, se eu preencho. Preencheu? Bom, quem sou eu para falar dele? Mas eu vou chutar que não. Seu cara, um dos caras mais milionários do mundo, preencheu? Porque esse preenchimento não vai vindo ter, não vai vindo externo. Ele vai vindo da sua consciência de quem você é e você pode ter isso hoje. Então, enquanto você não for grato por aquilo que você tem, nada a mais lhe será acrescentado. Enquanto você não for grato por aquilo que você tem, nada a mais lhe será acrescentado. Sente essa verdade aí no seu peito. Cara, você tem muito já. Só que a sua comparação, a sua mente, esse senso de escassez faz você se comparar e achar que você não tem. Mas você tá aqui assistindo essa live, eu tenho certeza que você tem muitos privilégios. Eu tenho certeza que você é muito. Você tem internet. Isso já é toda a abundância do mundo. Não tem um conhecimento hoje que você não possa ter de forma gratuita aqui na internet. Você pode transformar sua vida sem gastar um centavo a não ser a conta da sua internet.